0: Hola, ¿cómo están? Bienvenidos de vuelta. Yo soy el Dr. Marco y el día de hoy han pasado algunas horas, eh, un poquito más, desde que cambiamos de horario. Este evento que pasa todos los años, dos veces al año, eh, tenemos el horario de verano y el horario de invierno. La teoría o la razón por la que esto se hace justamente es mientras nos acercamos al invierno y los días son más cortos y, eh, por supuesto, queremos aprovechar el día sin gastar tanta electricidad, cambiamos una hora justamente este horario y económicamente se ha discutido si tiene sentido o no. Sin embargo, en el lado de la salud, por supuesto que ya sabemos cuáles son estas consecuencias. Esencialmente, por supuesto, recordamos que tenemos dentro de nuestro cerebro, en el hipotálamo, específicamente en un núcleo del hipotálamo llamado el núcleo supraquiasmático, como un relojito que nos va diciendo qué horas son en el día y qué deberíamos estar haciendo en esa hora. Esto es justamente lo que controla más o menos a qué hora nos da hambre, a qué hora nos da sueño y nos vamos a dormir. Y controla, por supuesto, todo lo que requiera un horario. Entre estas, por supuesto, participan también el sistema cardiovascular, otras partes del cerebro y las hormonas que produce nuestro cuerpo. Este horario, cuando nosotros lo alteramos por alguna razón, desde una desvelada hasta que viajamos a otro continente, en el que hay un gran cambio de horario, hasta muchas otras cosas, por supuesto, tiene consecuencias en nuestro cuerpo. Nos puede hacer que nos sintamos cansados, a lo mejor deprimidos, a lo mejor ansiosos, nos puede dar más hambre, podemos tener este sueño que no sabemos ya a qué hora dormir. Evidentemente, el cambio de horario también tiene este mismo efecto. Va a alterar este relojito que tenemos en el hipotálogo y va a hacer que todas estas cosas cambien. La función del cerebro, del corazón, del intestino, de las hormonas, etcétera, etcétera. Entonces, por supuesto, cuando cambia esto los científicos se han puesto a investigar qué consecuencias tiene este cambio sobre el cuerpo humano y por supuesto voy a dejar en la descripción de este video algunos de los estudios en eh, eh, los que se muestran estos efectos, pero en términos generales, y esto no sorprenderá a nadie, no es bueno para la salud. Y uno podría pensar, bueno, es solamente una hora, sin embargo, ese cambio de una hora, más los cambios conductuales que de pronto podemos tener. Por ejemplo, pienso, ah, tengo una hora extra y entonces en vez de dormir, que sería lo ideal, eh, tenemos, por supuesto, vemos una serie, eh, escuchamos música, jugamos algún videojuego, etcétera, etcétera. entonces No es solamente el cambio de la hora, sino también, por supuesto, estas actitudes y estas eh, cosas funcionales que nosotros realizamos asociado a ese cambio de una hora. Esencialmente, todo esto genera malas consecuencias a la salud. Los investigadores han encontrado que especialmente la primera semana y especialmente a los pocos días de que hacemos este cambio de verano, el riesgo de algunas enfermedades se incrementa de manera importante. Entonces, entre las principales consecuencias de salud que se encuentran en estos estudios grandes es los primeros días después del cambio de horario se incrementa el riesgo de un infarto cerebral hasta en un 8%. Esto es especialmente importante en pacientes que tienen cáncer, es decir, riesgo de justamente formar coágulos y también, por supuesto, algún otro riesgo cardiovascular eh, severo para el cerebro. Entonces, en estos pacientes de alto riesgo se puede incrementar hasta 25% el riesgo de tener un infarto cerebral solamente por este cambio de horario. Así como hay este incremento en los infartos, también encontramos, por supuesto, que hay cambios en cómo funciona el cerebro, encontrando un 11% incremento del riesgo de que aparezca un trastorno del estado de ánimo, principalmente depresión eh, y un poco de ansiedad. Esto ya lo platicamos, es simplemente porque el cerebro está trabajando diferente y eso altera la concentración de neurotransmisores importantes en este órgano. Y puede llevar incluso a que estas mismas personas requieran atención médica para su trastorno de ánimo o si no lo tienen se queden con ese trastorno de ánimo una parte importante de tiempo es decir, no es que en los dos primeros días, la primera semana se tenga el trastorno del estado de ánimo sino que este puede persistir si no se atiende de manera oportuna y adecuada Además de esta enfermedad mental, se ha encontrado también un incremento de hasta el 6% de accidentes automovilísticos fatales. Es decir, eh, que al no estar tan concentrados, no tener los reflejos tan prendidos, sentirnos como más fatigados, todo esto lleva a que tengamos más accidentes y, por supuesto, más accidentes fatales. Con todo esto, ¿qué es lo que podemos hacer? Primero que nada, hay la buena noticia de que ya en muchos países se está desapareciendo este cambio de horario del horario de verano al horario de invierno. Esto, de nuevo, podrá tener consecuencias económicas, pero al menos en el tema de la salud, es definitivamente un punto a favor, es algo muy bueno. Hay países que todavía lo están manteniendo por alguna razón. Eh, evidentemente, de nuevo, desde el punto de vista de la salud, lo ideal es que se cancele, que ya no exista ese cambio de horario. Eh, pero, por supuesto, de nuevo, hay otros temas a considerar que en este canal, por supuesto, no vamos a abarcar. Otros de los puntos que pueden protegernos es evidentemente cuidar muy bien de nuestra salud. Si tenemos riesgo cardiovascular elevado, pues tomar todas las medidas posibles para disminuirlo y que no vayamos a tener un infarto cerebral. Eh, por supuesto, tener todas las medidas posibles para prevenir trastornos del estado de ánimo, cosas pues como depresión y ansiedad. Eh, y además de esto, podemos tener estrategias extra para que nuestro sueño no se vea tan alterado. Por supuesto, esto ya lo hemos platicado en el video del insomnio, que les dejo en la parte de arriba, pero cosas como no consumir cafeína o alcohol después de las 6 de la tarde, idealmente alcohol nunca, pero bueno, si lo vas a consumir que no sea tan tarde, porque puede causar trastornos del sueño. Eh, evidentemente también no hacer ejercicio intenso después de las 6 de la tarde, siempre tratar de acostarnos a la misma hora, por supuesto, justo por esto es importante no cambiar de hora, en la medida de lo posible, y finalmente, eh, no ver pantallas demasiado tiempo antes de dormir, idealmente una o dos horas antes de dormir, evitar las pantallas lo más posible. Ya hemos hablado de cómo la luz especialmente azul que emiten las pantallas hace que se altere también este mismo eh, núcleo que es nuestro ciclo circadiano, o que controla nuestro ciclo circadiano, y entonces toda esa luz azul puede hacer que tardemos mucho más en dormir evitar cualquier otra cosa que nos pueda causar despertares, que nuestra habitación esté fresca, que esté completamente oscura, a veces funciona por un poco de música tranquila y de bajo volumen, en otras personas eh, empeora el insomnio, entonces tener cuidado con eso y evaluar si es mejor para nosotros música o no música, etcétera, etcétera. De nuevo, ya vimos todas esas recomendaciones en el video que les dejé en la parte de arriba. Además de estas medidas generales que todos podemos hacer para mejorar nuestra calidad del sueño, en el tema del cambio de horario puede ser una buena estrategia antes de que llegue este cambio, ir espaciándolo es decir tratar de yo acostarme para dormir con todas las medidas que, que acabo de mencionar 15 minutos antes del primer, una semana antes de que cambie el horario el primer día 15 minutos antes de que me tocara dormir en el horario que yo tengo el segundo día 15 minutos antes de eso todavía y así en vez de que sea de un día para otro un cambio completo de una hora lo hicimos a través de una semana o dos semanas yendo de 15 minutos en 15 minutos o de 10 minutos en 10 minutos esto hace más paulatino el cambio, le da más oportunidad a nuestro cuerpo para poder ajustarlo y que no tenga estos impactos tan fuertes sobre nuestra salud. Como mencioné previamente, en la descripción del video van a encontrar muchos de los artículos justamente que, eh, de donde saqué la información del video de hoy. Antes de irnos, quisiera por supuesto agradecer a algunas de las personas que han deseado apoyar al canal con eh, una donación de uno o de dos dólares. Realmente nos apoyan con esta donación mensual para hacer este tipo de contenido y compartirlo de manera gratuita con todos los demás. Este video en particular quisiera dedicárselo a Ross Manes, Moni Lake, Henry Blaschke, Antonio Guizar, Ra Rafael Barbabosa, Aldo Novello, Elizabeth G. Vargas, Héctor del Solar Andaur, Jorge Sebeltrán, Luis Ramírez, María Eugenia Sobrino, Mario Olvera Castillo, Luju Hanna Nordvik, Farmacia Oseas de Ecuador, Emanuel Suárez, Olga Hernández, Jorge Arturo Elbeláez, Yami Pascasio, Simón Canales, David Sosa Mesa, Mike Angelo y Delia González. Muchísimas gracias por todo el apoyo que nos brindan cada mes. Con esto ahora sí terminamos y como siempre, ayúdanos a cambiar el mundo compartan la información. Muchas veces me preguntan por otras redes en las cuales pueden seguir nuestro contenido y seguir aprendiendo con nosotros. Les quería mostrar nuestra página de Instagram de Clinica Cares, donde vamos a encontrar mucha información acerca de salud en general, dirigida justamente a los pacientes y también nuestra página de Synapsis Mex está mucho más para comunicación uh -huh. de la ciencia y temas de neurociencias. Espero nos puedan seguir en estas páginas y podamos seguir aprendiendo mucho más por allá.